0: En este nuevo horario que tenemos del programa Adelantamos, la tarde en tu búsqueda, nos acompañaba los miércoles un poquito más tarde, pero lo hemos adelantado los miércoles, pero a esta hora. Ya saben que estamos muy comprometidos con esas familias que buscan a sus seres queridos y que no saben nada desde hace tiempo. En Marbella siguen investigando el hallazgo del cadáver de una mujer decapitado, sin manos, ...flotando en la playa... Y ya saben que... ...hemos seguido este asunto también... ...en el programa... ...Policía y Guardia Civil... ...colaboran en la identificación... ...con pruebas de ADN... ...están trabajando ahora mismo... ...con varias pistas... ...entre ellas... Eh, ...pues que pudiera ser... ...Natalia desaparecida... ...en el mes de diciembre... ...por supuesto... ...Patricia Torres se ha puesto... ...a trabajar en ello... ...Patricia adelante...
1: ...Hola Marilo, muy buenas tardes... ...pues el mar llevó el cadáver... ...de esta mujer... ...a la playa Marbellí de Las Cañas... ...al pie del restaurante... ...de que avisaron allí... ...al servicio de emergencias... ...este cuerpo que recordemos... Eh, ...apareció decapitado, sin mano... ...y con el abdomen abierto... ...podría haberse producido... Eh, ...su muerte entre 24 y ...36 horas del hallazgo. El ADN Marilo va a ser clave para solucionar el, el caso de este, de este cadáver de la playa... ...que así ha sido denominado, la Guardia civil trata de identificar los restos... ...que es una tarea bastante difícil debido al Estado. Eh, sin huellas, eh, ni dentaduras, sin tatuajes o marcas, eh, Pues eh, se recurre ahora al ADN para ponerle nombre. Los investigadores están revisando datos de mujeres de entre 25 y 35 años desaparecidas en esa zona zona y si hay coincidencia pues se eh, va a avisar a familiares para cotejar ese material genético una de esas desaparecidas es Natalia cuya familia podría haberse puesto en contacto ya con la policía de, de Málaga al conocer ese hallazgo el hallazgo de ese cadáver
0: a través de un vídeo en redes sociales me en imagino sociales, no creo sí, aquí, que fue algo así creo uh -huh. que al
1: parecer ellos vieron la imagen de, de, del cadáver y entonces ellos alertaron y se acercaron hasta la policía de Málaga no saben de ella desde que denunció a su pareja primero ...del mes de diciembre y la policía lo que sí sabemos... ...es que ha detenido en Marbella a su expareja... Eh, ...la mujer eh, desaparecida de origen colombiano... ...había presentado en su momento una denuncia... ...por violencia de género a mediados del pasado mes de diciembre... ...y sobre su expareja pues se había dictado... ...una orden de alejamiento y la prohibición... ...de ponerse en contacto con la víctima, sin embargo... Eh, ...sabemos que el detenido había contactado con ella y la había amenazado... ...según así lo han confirmado sus familiares... ...hasta la fecha en este momento el detenido se encuentra en dependencias policiales... Eh, ...si bien se espera que, que pase a disposición judicial en los próximos días... Eh, ...mientras eh, eh, ese cuerpo permanece en el Instituto de Medicina Legal de Málaga... ...donde la autopsia va a poder arrojar algo de luz sobre las eh, circunstancias... ...en que se produjo la muerte de, de la joven y tal vez sobre su identidad... Eh, otra otra um, opción que baraja Mariló la policía es el ajuste de cuentas también, esa sería otra de las eh, eh, opciones uh -huh. y otra de las hipótesis. Y que
0: um, esté sin identificar eh, a quién pertenece el cuerpo, o sabemos no que es una mujer, sí. pero nada más, ya nada no sería, eh, esta sería otra línea de investigación, de investigación que no tiene nada que ver con eh, Natalia y Exacto. su desaparición, ¿no? Exacto. La policía o sea, ahora... dos líneas independientes de Exacto. investigación. Exacto. De
1: momento la Policía Nacional trabaja, segura que son dos investigaciones paralelas, por un lado la del cadáver que apareció flotando el domingo en, en Marbella y por otro lado la desaparición de, de Natalia hasta que eh, la autopsia y el ADN revele si es Natalia o no.
0: Pues estaremos pendientes porque ahora mismo lo que se está haciendo es investigando y cotejando esos ADNs. ¿no? Sí. Vamos con otro caso. Piden colaboración para encontrar a un hombre desaparecido en Viso del Alcor.
1: Sí, la asociación So se ha emitido una alerta para pedir la colaboración ciudadana por un hombre desaparecido en Viso del Alcor en la provincia de Sevilla. Eh, se trata de Juan Carlos Jaén Torcal, que lleva desaparecido desde el día 21 de diciembre. Tiene 45 años y mide 1,75. Se trata de un hombre de complexión normal, pelo corto y rubio y ojos verdes. Los números de contacto de la asociación son desaparecidos a los que se puede acudir con información son los siguientes, Marilo, lo recordamos, como siempre, 642-650-775 y al 649-952-957.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes también de todo esto. Búsqueda urgente en Almería. Antonio Artero lleva desaparecido desde el día 2 de enero y necesita... Medicación.
1: Sí, la asociación so de desaparecido de nuevo, alertado de, esta, de la búsqueda de, de Antonio, un hombre de 42 años, a quien se perdió la pista el 2 de enero en Almería. Urge encontrarle porque necesita eh, medicación, tal y como aseguran desde de su entorno eh, que ya han denunciado la, la desaparición. Tienen mucha información respecto a dónde lo vieron el último día, pero... Como ya sabe Marilola, la, la gente habla mucho y, y bueno, y puede despistar también a la, a la policía. Según los familiares Antonio, la última vez que fue visto se encontraba en el barrio del Quemadero, una zona en la que una vecina lo vio acompañado de otro hombre con el que accedió a una de las cuevas de la zona. Los familiares hace hincapié en que Antonio es el paciente de salud mental y que actualmente necesita... ...toma regularmente su medicación... ...además recalcan... ...que el desaparecido siempre hace... ...el mismo recorrido a pie... ...cuando sale a caminar... ...es decir va hasta el Santo... ...baja por la zona del quemadero... ...y la Fuentecica... ...y de ahí a la Plaza de Toro... ...que es donde vive... ...por su parte en las redes sociales... ...su hermano Juan ha explicado que tiene pues nueva información sobre Antonio... ...al parecer diferentes personas eh, le han visto en la zona de Santo Domingo... ...en el ejido y ahí uh -huh. está la familia buscándole... ...desde aquí pues pedimos que si alguien tiene información... Eh, que, que pueda ayudar a dar con su paradero, pues que se pongan en contacto de nuevo con esos teléfonos, que repetimos de nuevo, 642-650-775 o al 649-952-957 o bien a través del correo electrónico info arroba .es, porque su familia. ...le busca sin descanso... ...su preocupación cada vez es mayor... ...porque Marilo van pasando las horas... ...y con ellas también mm. la, las esperanzas ¿no?
0: ...la angustia ¿no?... Mm. ...tremenda de estas familias... ...y salimos también de nuestras fronteras... ...porque quién sabe ¿no?... ...conectamos todo el país en este espacio porque... Eh, alguna persona que desaparece eh, en un punto de la geografía española, eh, pues, sí. pues, a lo mejor en el norte, puede terminar en Andalucía, en fin. Y por eso eh, conectamos todos los casos. ¿no? Sí. Es el siguiente que vamos a contarles siete años sin Maite Giguren, una mujer de 64 años que desapareció en unas circunstancias muy extrañas en Ondarroa.
1: ...si sí, el último día del que hay noticias de Maite... ...pues arranca en uno de esos pisos tutelados... ...el Hospital Psiquiátrico de Zaldívar... ...la desaparecida había tenido hasta entonces... ...pues una vida bastante difícil Mariló... ...marcada por eh, su adicción a las pastillas y al alcohol... ...que la llevaron a pasar temporadas... ...en varios centros sanitarios... ...según explica desde su entorno más cercano... ...cuando era más joven a veces se montaba en un autobús... ...y se marchaba sin avisar a una ciudad distinta... ...porque había conocido a alguien... ...pero no tardaba en dar señales de vida... ...y en avisar... ...donde estaba... ...además en los últimos tiempos... ...pues su comportamiento es verdad que... ...ya había cambiado totalmente... ...el 8 de agosto del año 2015... ...Maite salió de casa para visitar a una amiga... ...que vive en Ondarroa, lo lo hizo con el permiso del hospital de Zaldívar... Eh, ...se fue a Durango y pasadas las doce y cuarto pues se subió en un autobús... ...se sabe que estuvo en ese piso, eh, que estuvo con esa amiga... ...y que se encontraba en ese momento también acompañada... ...de los hijos de esta amiga, según declaró uno de ellos... ...Maite se marchó, lo hizo sin despedirse... ...sin ofrecer explicación alguna y además se fue... ...sin llevarse su móvil, su cartera con toda su documentación... ...y tampoco se llevó su teléfono móvil... ...la China ha analizado los teléfonos móviles... Eh, ...ha registrado durante días la vivienda en busca de indicios... ...también se ha realizado batida con perros pero eh, sin éxito... ...su hija Violeta está convencida de que su madre ha sido asesinada... ...por algo relacionado con lo que pasó en aquella casa... ...la escuchamos. Mi madre desapareció en esa casa... ...y a día de hoy estamos como al primer día... ...entonces lo que sí que pediría es que el caso no se diera por cerrado... ...que la Arzaña mmm, pudiera interrogar al único hermano que queda vivo... ...porque el otro hermano y la madre ya fallecieron... ...y por lo menos que le pudieran sacar la información... ...de dónde puede estar el cuerpo de mi madre... ...y qué es lo que pasó ese día que mi madre fue a verlos... ...yo sé 100% que mi madre allí la mataron... ...pero mmm, como no puedo demostrarlo ni la policía ha visto allí nada de nada no se puede hacer nada, ¿no? querríamos saber y por lo menos darle un entierro digno y saber dónde podemos ir, a llevarle flores y saber dónde está, ¿vale? Espero que esto llegue a la Archaña en el País Vasco.
0: Siete años siete sin años. Maite, sí. siete años sin Maite.
1: La Archaña no descarta, Mariló, ninguna hipótesis, aunque las principales líneas de investigación se han centrado siempre, en, hasta, el, hasta el momento, en esa vivienda.
0: Vamos a centrarnos en Atra, en Almería, sin rastro, de Juan Andrés Barranco, desaparecido hace un par de años en plena pandemia.
1: ...si sí, el próximo 21 de febrero se cumplirán tres años... ...de la desaparición de Juan Andrés Barranco de 40 años... ...salió de casa a las 7 de la mañana para ir a trabajar... ...y nunca regresó, nada se sabe de su paradero... ...tras meses de batida en Adra la búsqueda de Juan Andrés... ...se encuentra en punto muerto... ...la Guardia Civil mantiene abierta la investigación... ...pero sin nuevas pistas... ...la familia de Juan Andrés se enfrentó a su desaparición... ...en plena pandemia lo que dificultó su búsqueda... ...sus familiares no han parado de buscarle... ...no pierden la esperanza y piden ayuda a gritos para que vuelvan a retomar su búsqueda.
0: Juan Jesús es primo de Juan Andrés. Bienvenido, Juan Jesús. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo
0: estáis, ¿cómo estáis?
2: Cómo Pues se puede imaginar. Eh, después de tres años sin ningún tipo de nueva pista, vamos, nada que, que nos pueda indicar qué es lo que pueda haber pasado y dónde puede haber estado, pues es un poco... mucha impotencia, mucha rabia y mucha tristeza. Porque en cualquier caso, haya pasado lo que haya pasado, pues... Necesitamos saber qué, qué ha pasado y dónde está.
0: Juan Jesús, la investigación, ¿qué indica? ¿Qué, qué están haciendo?
2: No tenemos ninguna comunicación del, por parte del equipo de investigación desde hace más de un año. Es decir, yo creo que desde las últimas búsquedas que se hicieron eh, no hemos tenido comunicación ninguna por parte de la Administración. Es decir, incluso nosotros hemos reclamado al juzgado que lleva, que lleva la investigación, eh, toda la diligencia. y es verdad que aunque nos la dieron, no se incorporaron las actuaciones policiales, porque queremos a raíz de eso, eh, no con intención de buscar errores, sino a raíz de lo que ellos han hecho intentar eh, pensar o buscar qué más podemos hacer. Es decir, donde ellos hayan buscado, porque concretamente hay algo que nos llama mucho la atención y es que hay un pozo en la misma zona, eh, en el perímetro en el que se perdió, y que ya eh, algunas personas que son especialistas en la zona, eh, pues han dicho que había que haberlo explorado a fondo. Es
0: claro, un pozo Es un pozo muy profundo, Sí, es un pozo
2: bastante profundo. Se necesita personal especializado eh, para poder entrar en el pozo. Es decir, cualquiera no puede entrar. Es verdad que como la Guardia Civil hizo un rastreo con equipos de submarinismo, con los y con, eh, con perros, lo que no sabemos exactamente es eh, si ese pozo se llevó a batir, se llegó a explorar a fondo o no. Además de ese pozo hay muchas grietas, hay muchas cuevas y desconocemos realmente... Eh, ¿Cuál ha sido el, lo, lo, el terreno exacto que se ha podido rastrear en profundidad? Porque es una zona de, muy escarpada, de, ya digo, mucho monte, mucha vegetación en la que es imposible por una pasada superficial llegar a ver si no, no se entra a pie. Eh, nosotros, a pesar de que durante varios meses, después de la última batida de la Guardia Civil, incluso en, desde el mismo momento, incluso con la con los estados de alarma y con autorización de las de la autoridades y con todas las eh, con todas las cautelas pertinentes, se ha estado buscando siempre, permanentemente. Eh, toda la zona, vamos, ya, que, creo que desde Adra son 30 kilómetros aproximadamente, hasta Turón, pues creo que se ha, se ha batido todo. Es verdad que muchas zonas no hemos podido entrar. Y nosotros quizás es lo que estamos planteando que será el siguiente paso, buscar personas cualificados mm para que pueda batir esas zonas en las que son inaccesibles.
1: Juan Jesús, eh, buenas tardes, soy Patricia. Eh, yo te quería preguntar por los testigos, porque... Eh, la certeza es que no llegó a su lugar de trabajo, eh, sobre las seis de la tarde un testigo aseguró haberlo visto por la barriada de La Parra, donde ahí se pierde la señal de su teléfono móvil, pero hay un segundo testimonio que, eh, que dice haberlo visto ya de madrugada, camino del municipio granadino de, de Turón. Eh, ¿Este testigo que lo sitúa en Turón, los investigadores, le han tomado declaración?
2: Tomaron declaración, pero no se ha podido confirmar realmente si era mi primo, porque era con las claras del día era muy oscuro y, además, eh, da la casualidad que mi primo también llevaba ropa oscura. Entonces, eh, él dice que sí, que era una persona, pero que es verdad que no puede confirmar que fuese mi primo. Entonces, también es verdad que por eso se expandió la zona de, de búsqueda, el radio de acción eh, hacia hacia Turón, hacia la zona donde supuestamente esta persona lo había visto. Aparte del equipo de de la Guardia Civil Policía Local de Adra, hubo un equipo de la Guardia Civil de Granada, porque como son términos diferentes, que también estuvieron rastreando esa zona hasta Turón, sin éxito. Es verdad que la zona de, de Turón eh, se ha rastreado en menos profundidad, porque también se piensa que es mucha la distancia, desde la última vez que se vio, a las seis de la tarde, en la zona de La Parra, ya boca de oscurecer, hasta Taturón, pero aún así no se ha descartado esa, esa posibilidad
0: Juan Jesús te agradecemos que hayas estado con nosotros y ojalá haya suerte seguimos la investigación preguntaremos eh, por ese pozo que parece que se sitúa también en el radio de acción de la desaparición y muchísima suerte
2: Muchas gracias a vosotros como siempre por la difusión y por interesaros
0: sin rastro de Juan Andrés Barranco, jornalero de ADRA, desaparecido en el 2020, justo en la pandemia, hace dos años, tres va a ser. Patricia Torres, gracias. A ti, un abrazo. Hasta ahora.